0: הוא שיחק בשני המועדונים הגדולים בישראל. אחרי שפרש, הפך לעוזר מאמן תחת אברם גרנד ויצחק שום, בימים היפים של מכבי חיפה אי שם בתחילת שנות האלפיים. אחר כך עבר לאמן את הפועל באר שבע, בדיוק לפני תחילת עידן אלונה ברקת. הוא אימן גם בקבוצות נוספות בליגת העל, חבר שוב לאברם גרנד בתאילנד, בסרביה ובאנגליה, חזר למכבי חיפה כדי להציל אותה ממשבר, בנה אותה מחדש, והכין את התשתית לקבוצה המטורפת שזכתה הוא עבר לתפקיד עוזר המאמן בנבחרת ישראל, קיבל על עצמו את תפקיד המאמן הראשי באופן זמני, אבל פוטר עוד לפני שאימן אפילו משחק אחד בגלל מחלוקת עם המנהל המקצועי יוסי בניון. היו לו הרבה הצעות, אבל זה לא הגיע לכדי חתימה בקבוצה אחרת בליגת העל, ועכשיו, עכשיו הוא בדרך להודו. מרקו בלבול מגיע לשיחת היום. של שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט שיחת היום בוואן, והפעם אנחנו עם אחד ממאמני הכדורגל המובילים בישראל, זה שבחודש האחרון חגג 55 ויעשה את הטיול הגדול שלו לאסיה ממש בעוד כמה ימים, אחרי שחתם בקבוצת North East United מהליגה ההודית. אני אסי ממן, ביחד איתי נמצא עורך וואן, גידי ליפקין, שלום גידי.
1: שלום אסי, מה שלומך?
0: מצוין, הכל טוב. וכמובן, נאמר שלום גם לעורך שלנו, מרקו בלבול, שפותח פרק חדש בקריירה, שלום מרקו. ערב מצוין.
1: מה שלומך מרקו? נהדר. תגיד מרקו, נאדם. יש לי ראש... ראשית שאלה, מה קורה לשחקן שמאחר אצלך 20 דקות לאימון, <laughs> הוא עולה לאימון?
2: מאחר 20 דקות לאימון. כן. א', הוא נקנס
1: נגיד, אתה איחרת היום, אז מה אנחנו אמורים לעשות? אבל אנחנו
2: אצלנו אומרים שהמאמן מתעכב, הוא לא מאכר.
1: הבנתי, אז בגלל זה תיתן לנו בונוס של כמה סקופים במהלך השיחה איתך.
2: סקופים. למה לא? אנחנו לא יכולים לקנות... כבר עכשיו אני אתן לכם אחד, אז אני חייב רק שניים.
1: מה
0: הראשון? תכף תשמעו. אוקיי. אז
1: עכשיו כבר הכנסת אותנו למתח.
0: הכניס אותנו למתח, כן.
1: ברקו, כבר הרסת? קיבלת חיסונים כבר?
2: חיסונים, כן. הרסתי כן, אבל יש עוד כמה סידורים קטנים. הבנתי, אני,
1: אתה, אני, אתה... אני מוכן לטיסה. אתה, אתה מתרגש לקראת הטיסה והפרק החדש בחייך?
2: אני חושב שזה אתגר גדול מאוד עבורי, לאמן במדינה עם תרבות שונה ממה שהייתי רגיל עד היום. אסי הזכיר בפתיח שהייתי באנגליה והייתי בסרביה והייתי בתאילנד, אבל ממה שאני הבנתי, הודו זה שונה לגמרי. אבל, וזו הולכת להיות חוויה מאתגרת מאוד, ואני אני, תמיד הרגשתי לקראת תפקיד חדש שאני לוקח עליו אחריות.
1: הבנתי שעשית תחקיר מקיף על הודו, יש לך איזה בן משפחה שהוא מדריך טיולים?
2: <laughs> כן, יש לי, יש לי. הבן דוד שלי, יוסי בלבול, אחד המדריכים המובילים, צריך להגיד, בישראל להודו. עשיתי תחקיר על התרבות, על המנטליות, אני בא מוכן.
0: תגיד, טוב, קודם כל הטיול שלך להודו הגיע קצת מאוחר, לא? לך גם עשיתי לו פרסומת עם זה. כן, הוא עכשיו חייב לך הרבה. הטיול שלך להודו הגיע קצת מאוחר, לא? אתה יודע, הרבה טסים להודו לפני, בוא נגיד ככה, אחרי טיול צבא כזה, אתה יודע. אצלי זה קודם כל עבודה
2: ואחרי זה פלייז'ר, אבל אני תמיד הייתי איש של עבודה, וזה מה שעניין אותי, לא טיולים להודו ולא טיול אחרי צבא. היית... צעיר אני בכדורגל, וזה
0: מה בווסטהאם, היית בסרביה, היית בתאילנד עכשיו, הודו, זה מעניין אותך להיות במקומות חדשים בעולם? אני חושב שאין כמעט מאמנים שהלכו לכל כך הרבה מקומות מעניינים כאלה.
2: קודם כל, מהניסיון שלי במדינות שעבדתי במיוחד באנגליה, שזה היה וואו אחד גדול, לעבוד בפרמייר ליג, שזו הליגה הכי טובה בעולם. רק לפני שבוע-שבועיים מנור סולומון שחתם שם, ובירכתי ו- אותו על זה שהוא הולך לשחק בליגה שהיא מטורפת, שהוא ייהנה מכל רגע. Uh, בתאילנד זאת הייתה חוויה בלתי רגילה. חשבתי שאני אגיע למקום שאין כדורגל, אבל הופתעתי ממש לטובה. Uh, גם מהשחקנים התאילנדים, המשמעת שלהם, החריצות שלהם. Uh, כל ההוואי שם במגרשים היה מדהים. וסרביה זה מדינה של ספורט, של כדורגל, נהניתי גם לראות שם טניס, כדורסל, אה, פשוט זאת הייתה חוויה בלתי להיות במועדון גדול כמו פרטיסה בלגל.
1: אני גבר. יודע שהתלבדת רבות לגבי הודו, והסביבה הקרובה שלך אמרה לך... לא לקחת את הודו, למרות שהיועצים הקרובים אליך, אנשי הכדורגל, אמרו לך זו הזדמנות טובה מבחינתך, מבחינת ההזדמנויות שאחרי זה זה יכול ליצור לך. בוא תכניס אותנו קצת מארוחי הקלעים, כאילו, בסופו של דבר, כשהחלטת לקחת את הג'וב הזה, מה היה לבטים שלך ואיך הגעת למסקנה, בסופו של דבר, כן, של לקחת את הג'וב החדש?
2: תשמע, הייתה לי שיחת זום עם הבעלים ג'ון אברהם, שהוא סלב גדול מאוד בהודו. שחקן בוליווד.
1: ראית הסרטים שלו? אני עכשיו
2: אתחיל לראות. עד עכשיו אני רואה שחקנים, אתה יודע.
1: יהיה לו לטיסה, לטיסה. בטיסה, תיקח לך קו בטיסה. בסוף אני
2: צריך לעשות את העבודה שלי. כן. ועם אוהד אפרתי, שהוא המנהל המקצועי. הישראלי,
1: הישראלי
2: שצריך. שעושה עבודה טובה שם, ובשיחה הזאת הבנתי שאני הולך להיות הפרזנוטר הראשי של הפרויקט הזה. שכל מה שאני רוצה כדי ליישם את הפילוסופיה שלי, את האני מאמין שלי במועדון הזה, הם ייתנו לי. וזה מה שרציתי בעצם, רציתי להיות באמת זה שמקבל את האחריות גם לטוב וגם לרע, וברגע שקיבלתי את זה לא הייתה לי אפילו התלבטה.
1: אבל החיים בהודו, אתה יודע, זה לא פשוט. אתה הולך לגור שם בבית מלון, שאתה אוהב בדרך כלל לגור בבית, אתה מרחב, אתה אוהב את הפרטיות שלך, אני יודע. זאת אומרת, זה הולך לשנות בכלל את כל החיים שלך, ואני יודע שאתה אוהב להיות קרוב למשפחה שלך, אתה הולך להתנתק, אני יודע שאתה דואג, דואג לאמא שלך והכול, זה כאילו עושה לך שינוי אה, גדול מאוד.
2: אתה יודע, אימא שלי תמיד אמרה לי, תרדוף אחרי החלומות שלך. זה נכון שאני כמעט כל בוקר שותה איתה קפה, אבל... אה, אז
1: היא נתנה לך את ברכת הדרך עכשיו?
2: היא תמיד אה, נתנה לי את ברכת הדרך לכל מה שהאמנתי, לכל מה שרציתי. וזה וזה, תשמע, ברגע שהבנתי שזה משהו שיכול לקדם אותי מקצועית, אז נכון, יהיה קצת קשה בהתחלה, אבל תמיד שמתי את הקריירה שלי, נכון שהמשפחה במקום הראשון, אבל הקריירה היא גם שם באיזשהו האנשים, מקום, הם נוטים, אוהבים לראות אותי
1: מצליח. מרקו, אנשים נוטים לזלזל בליגה אוהדית פה, כאילו, לא יודעים בכלל מה זה.
2: תשמע, אתה יודע מה, אתה מזכיר לי סיפור שארסן ונגר הגיע מיפן, ששם בכלל לא היה כדורגל באותה תקופה, הוא הגיע לארסנל. אמרו מאיזה ליגה הוא הגיע? והוא שינה בעצם את הכדורגל האנגלי באותה תקופה, עשה דברים מדהימים, הוא הגיע מנוהר, שעוד שעלה... פעם דיברנו על תאילנד, גם אמרו לי אין שם כדורגל, אין שם שחקנים, והופתעתי מאוד לטובה. כשאני אהיה בהודו אני יכול לעשות את ההשוואה לישראל, כרגע לא, אבל אני יודע שעכשיו מושקע שם הרבה כסף, יש מאמנים מליגות בכירות באירופה שם, יש שם מדינה עצומה שהכדורגל הוא בהתפתחות.
1: מה הציפיות שלך משם?
2: הציפיות שלי מהקבוצה? כן. כמו בכל מקום שאני הולך, קודם כל לפתח תשתית של שחקנים צעירים, לבנות קבוצה שתוכל לשחק כדורגל שאני מאמין בו שהוא כדורגל אטרקטיבי, כדורגל טוב, ולהגיע לפלייאוף העליון, ומשם השמיים עם הגבול. לעשות דברים שיפתיעו אנשים שם.
0: למי שלא מכיר, נורטיסט יונייטד משחקת באמת בליגה האודית הראשונה, יש לה אפילו, כמו שאמרנו, מנהל מקצועי ישראלי, אחד מאנשי הספורט היותר מעניינים שקיימים בישראל, וזוהד אפרת. הוא לא היה בעונה הקודמת שם, הוא עזב אחרי שנתיים, והחליטו להשאיר, להחזיר אותו בעצם אחרי שהקבוצה נקלעה למאבקי התחתית, זאת אומרת שזו קבוצה שאין לה הרבה כסף יחסית בליגה הזאת, אבל היא עדיין מצליחה להגיע למקומות ואתה בעצם מגיע לשם כדי לבנות את הקבוצה הזו מחדש, אפשר לומר, אחרי הקריסה. אבל בנו לו את
1: הקבוצה, אסי. כן, לא אוהד בונה את הכול. אוהד כבר בנה, הכל. כי מרקו, מרקו אבל עכשיו... אבל בסוף זה על המאמן. השאירו לו את הזרים להביא, אני יודע, נכון, מרקו? תראה, גם אני... מרקו לא יכול לדעת להכיר את השחקנים המקומיים. כן. אין לו ידע... בשביל זה שתועד. מוגדמת, כן.
2: קודם כל, בכל מועדון, כשאתה מגיע כמאמן, אתה מקבל בראשה בין 17 ל-18 שחקנים. מה שנשאר לך זה להשלים את השער. נכון ש... בקבוצה הזאת כרגע יש בין 17 ל-18 שחקנים. אנחנו צריכים ללהק עוד שישה זרים, שאחד מהם צריך להיות אסיאתי. אה, עד עכשיו, אוהד באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל. אני ראיתי את השחקנים האלה בווידאו, את השחקנים הצעירים שהוא רכש. הוא בנה תשתית מצוינת. אבל, עלו... אבל, עלו... אבל נשאר לנו באמת לעשות את הדבר הכי חשוב, וזה הזרים. אסור ליפול עם הזרים שם, כי אז אתה מסתבך. כמל, בור... כמה זרים אתה יכול להביא רק? שישה, אחד חייב להיות אסיאתי.
1: מרקו, בוא רגע תכניס אותנו, אוהד אפרת, שמי שלא מכיר, אמנם עשינו איתו רעיון היכרות בוואן, לא מזמן. מי שלא מכיר אותו, תן עליו בבקשה קצת סקירה. מי פתאום הוא ישראלי שלפני כן אף אחד לא שמע עליו.
2: קודם כל הוא עובד באנגליה, קיבל שם הרבה מאוד ניסיון. אה... איש מקצוע יסודי. אה... יודע בדיוק מה האג'נדה שלו, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה מהמאמן שהוא מחתים, איך הוא רוצה לראות את הצוות בפעולה. תיאום הציפיות בינינו היה מצוין. הבנו אחד את השני, דיברנו באותה שפה, גם עם הבעלים דרך אגב, שהזכרתי אותו מקודם, וזה בעיניי מה שחשוב, ואתה יודע שבסופו של דבר, אתה והמנהל המקצועי והבעלים מבינים מה התפקיד של המאמן, ומכבדים את זה.
0: בעוד שבוע בערך אתם מתחילים את האימונים. יש בליגה ההודית קבוצות עם הרבה כסף, כמו מומבאי סיטי שהיא בבעלות של מאצ'סטר מאשס, סיטי, סיטי גרופ מה שנקרא, או הקבוצה המגואה שהיא בבעלות של רדבול. יש להן הרבה כסף עם בעלים ששווים מיליארדי דולרים ככה שזה לא יהיה קל, ואתם צריכים לחשוב חכם יותר ולנהל את הסגל נכון מבחינת הקבוצה שלכם שיש לה פחות כסף. הקטע הוא שהכל אפשרי, כי בליגה ההודית יש פלי מה שאומר שש הקבוצות הראשונות ורציתי לשאול אותך, מה המטרות שלכם בסופו של דבר? האם להיכנס לפלייאוף? זה הישג? זה לא הישג? זה אפשרי בעיניך?
2: קודם כל, הייתי במקומות כבר שלא היה הרבה כסף, והפערים היו ענקיים, והצלחתי לייצר שם דברים מאוד 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 יפים וטובים, ולקחתי את הקבוצה לצמרת של הכדורגל הישראלי, וזה היה בסכנין, וזה היה בעזרת חשיבה טקטית טובה, בעזרת רכישה טובה של שחקנים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בנוסטיסט. וברור, להיכנס לפלייאוף העליון זה תהיה הצלחה, כי אתה כבר דיברת על הפערים בתקציבים ולא דיברנו על קרלה ועל ג'אם שפור ועל עוד קבוצות. וכן, ניכנס לפלייאוף העליון, ואני מאמין שאפשר לעשות שם דברים יפים ודברים גדולים, אבל uh, אתה יודע, אני אוהב לדבר על המגרש ולא okay.
1: במיקרופון. מרקו, אני מבין שאחד שאח... הדברים שאתה עושה, הכנה, שלמדת על המנטליות שלהם. Mm-hmm. אתה, אתה גם אמרת, סיפרת, שלמשל, כשבאת למכבי חיפה, אז אחד הדברים שלמדת, שהמאמן ה- לשעבר, באחת הקדנציות שלך, אה, פשוט לא הבין את המנטליות הישראלית, ובגלל זה הוא פספס את כל השחקנים ואת הקבוצה. זאת אומרת, כל מאמן צריך לבוא מוכן לא, לא, לא להתאים את, עצמו, לא, לא את הקבוצה למנטליות שלו, אלא להתאים את עצמו לאותה מנטליות מקומית. כי כל מדינה יש לה את השפה שלה, את ההתנהגות השונה שלה, את מה שהשחקנים רגילים, מה שלא רגילים. זה מה שאתה עכשיו לומד בהודו ומה המסקנות שלך. אתה
2: יודע, קראתי מאמר על סקולרי בצ'לסי. כן. כשהוא היה בצ'לסי, הוא פשוט הגיע עם אג'נדה של אימונים בסגנון ברזילאי, שהם יותר איטיים, פחות קצביים. בסופי שבוע לקראת המשחק, במאג'דה מינוס אחד או יומיים לפני המשחק, הוא היה מוריד את הקצב כמעט לאפס. ובאנגליה השחקנים רגילים להתאמן בקצב מאוד מאוד גבוה. הוא לא הבין את זה, הוא לא הצליח להתחבר אליהם, ולכן הוא גם סיים את התפקיד שלו אחרי שישה משחקים. אתה חייב ללמוד את התרבות של המדינה שאתה מגיע אליה. ולמה הגעת מבחינתך? את את אתה חייב ללמוד את שלה, אתה... מה המסקנות שלך עכשיו שאתה בא מוכן
1: ש... כבר להודו? ומה... אחת המסקנות נגיד המרכזיות מבחינתך?
2: אחת המרכזיות זה שאתה, כמו בכל מקום אבל, שחקנים מאוד דומים, אבל שאתה חייב להיות שם. מנטור של השחקנים, להיות מאוד סמכותי, להיות אה, מאוד ברור איתם מה הדרישות שלך מהם, ולגרום להם לנוע קדימה, לגרום למוטיבציה בקבוצה. זה דברים שאני עשיתי בכל מקום, וגם שם אני אצטרך לעשות. מה ש...
0: לפי מה שאני שמעתי בהודו, השחקנים שם אמנם הם מקצוענים, זאת אומרת, הם מתעסקים רק בזה, אין להם עוד עבודות או משהו כזה. אה, לרוב גם כולם גרים באותו קמפוס, נמצאים, זאת אומרת, הם נמצאים ביחד 24 שעות ביממה. אבל יש להם איזשהו חוסר בהבנה בדברים הבסיסיים של כדורגל, ויש שם איזושהי מנטליות של מעמדות בהודו, מבחינת השחקנים. זאת אומרת... קסטות. כן, אם יבוא מישהו שהוא בא ללמד את הכדורגלן ההודי איך לשחק, הוא יעשה הכל, אבל הכל, כדי ללמוד ממנו. כל דבר שתגיד להם, הם יעשו. בלי אפילו, אתה יודע, בלי, בלי לנסות לערער אותך או את, ה, את, ה, את, ה, את הדעה שלך, אז אולי אפילו יהיה לך יותר קל לעזור להם להשתפר, לא? כן, אבל זה לא רק ללמד לעשות, זה חשוב
2: מאוד שהם ירצו להתאבד בשבילך למגרש, שהם יתחברו אליך באמת, ולא יעשו רק את מה שאתה
0: אומר להם. אז איך עושים את זה? כי אם אם מצד אחד אה... עניין של מעמדות, אתה חייב להיות סמכותי, מצד שני אתה לא יכול להתחבר אליהם יותר מדי.
2: ז- זו עבודה. זו עבודה, זו עבודה, זו השקעה, זו חשיבה מחוץ לקופסה, זה זו... למצוא דרכים יצירתיות כדי להניע אותם, כדי לגרום לך להאמין במה שאתה אומר להם וללכת אחריך ולעשות את מה שצריך לעשות על המגרש.
0: אני מבין שגם פול גרופס וניאל קלארק מגיעים איתך לקבוצה ההודית, נכון? כן,
2: ויש להם יתרון גדול מאוד. חוץ מזה, אני מכיר אותם אנשי מקצוע מעולים. והיתרון השני, הם עבדו בליגה ההודית. הם מכירים אותם מצוין, שזה יתרון ענק. יהיה לי עוד שני עוזרי מאמינים הודים. יהיה לנו עוד אנליסט הודי ותועד. אני חושב שזה צוות מצוין. שייתן את כל המעטפת שמועדון מקצוע אני צריך.
1: מרקו, בוא מהודו נעבור לנבחרת ישראל. כמה אתה עכשיו, שאנחנו מדברים כבר כמה חודשים אחרי מה שקרה, אותו יום שסיימת את דרכך בנבחרת ישראל, ולמעשה פוטרת, למרות שאתה אמרת שהתפטרת, אז נגיד התפוטרת. מה האמת? בוא תכניס אותנו מה היה. לא, לא,
2: האמת היא מאוד ברורה, אני חושב שגם אני וגם יוסי, הבנו שזה לא יכול ללכת ביחד, ובעצם נפרדנו, ונפרדנו ברוח טובה, רוח ג'נטלמנית, גם מראשי ההתאחדות, מאורן, ברוח טובה, השארתי שם דלת פתוחה, ואני בעתיד ארצה מאוד לחזור להיות שם. אתה
1: חושב שאתה יכול להיות עוד מאמן נבחרת ישראל בעתיד? סליחה? אתה חושב שאתה יכול להיות מאמן ישראל בעתיד? לא הבנתי את השאלה, באמת שלא. מה זאת אומרת לא הבנת? סגרו, בהתחלה אמרו, זהו, מרקו גמר, שרף את עצמו.
2: אורן אמר וגם בתקשורת, שהדלת פתוחה בפניי תמיד. אה, וככה
1: זה... אתה זה חושב שאתה ראוי לאמן את נבחרת ישראל?
2: תסתכל על הריסומי שלי. בוא נעבור שנה-שנה, נסתכל איך הקבוצות שלי שיחקו, נסתכל מה הנתונים שהם עשו ביחס למועמדים אחרים שהוזכרו שם, ובוא תגיד לי אם לא.
1: שורה תחתונה, מרקו בלבול, שאתה עכשיו מנתח, אתה יודע, שאתה רגוע ולא בעצבים. יש את ההתעקשות שלך... מה זה
2: רגוע? עכשיו אני רגוע? עכשיו
1: אתה רגוע. אני לא יודע אם אני בטוח. אתה רגוע. אני מכיר אותך קצת, איזה יומי.
2: אני רגוע, אבל עדיין המחשבות שלי, אתה יודע, אני צריך לראות עוד מעט איזה חלוץ, ועוד מעט איזה מספר 10, וזה כל הזמן רץ לי. הוא לא רגוע, הוא לא רגוע. רץ לי,
1: רץ לי בראש. רץ בראש. כששידרתי
2: פה איטלקית
1: הייתי רגוע. אתה רואה, אני לא מבקש ממך שתגיד לי איזה חלוץ אתה מביא אם זה היה מכבי חיפה, היינו כבר מוצאים את השם. כן, עכשיו בקלות, אתה יודע, זה לא, זה לא מעניין. למה? אולי זה ממכבי חיפה, לך תדע. <laughs> <laughs> אין להם כסף שם, אין להם מספיק כסף. <laughs> אבל כן. מרקו, שאתה עכשיו באמת, שאתה רגוע, אתה יודע, אחרי כל הסערה שהייתה, האם ההתעקשות שלך ללכת על, ה, על השוער, זה היית, הייתה למשחק אימון <laughs> מול נבחרת גרמניה, לא משחק קובע, שנבחרת הצעירה יש לה משחק קובע, שכל העולם מתקשר. אומר לך, מרקו, בוא, אל תתעקש, זה לא ייגמר טוב. אתה חושב שנהגת, נכון?
2: תראה, אני אגיד לך, ואנחנו נצטרך ללכת לה... להיסטוריה, יש לכם זמן או שאתם... כן יש לנו זמן, זמן. יש יש, יש,
1: יש, יש זמן. לנו זמן, מרקו, אני מקווה שעד הטיסה להודו, אנחנו פשוט נסיים. <laughs> שיהיה <laughs> לך זמן <laughs> להרוס <laughs> גם.
2: <laughs> כן, כן. תשמע, עכשיו דיברנו על okay. למה לקחתי את הג'וב בהודו, דיברנו על אוהד, דיברנו על הבעלים, על ההסכמות שבינינו, על זה שאני בא להיות הפרזנטור של התפקיד הזה, שהאחריות שלי להיכשל, שהאחריות שלי להצליח, וזה מה שחיפשתי. וגם בג'וב הזה מול אורן חסון זה היה מאוד ברור, שאני בא כמאמן ראשי, שההחלטות המקצועיות הן שלי, וסיכמנו, דיברנו באותה שפה, באותה אג'נדה, על אותם רעיונות. שאנחנו יכולים לקחת שחקנים מהנבחרת הצעירה כדי שישחקו בנבחרת הבוגרת בתנאי אחד שהם ישחקו. ישחקו לפחות 45 דקות אמרתי יפתחו בהרכב גם 90 דקות כי כמו שעבדתי במכבי חיפה והזכרת את זה עם הצעירים שבניתי שם זה מה שרציתי לעשות לא באתי לא להיות פלסטר ולא ריבאונדר אלא באתי לא, אה, וזה היה חלון רעבה, מעולה בשבילי משחק בגרמניה רציתי לבוא, וגם נגד רומניה בארץ, רציתי לבוא ולהצליח שם ולראות את היכולות שלי. ברגע שהבנתי שאני לא יכול להראות את
1: היכולות שלי... רגע, קודם, כשאתה מונית לתפקיד, יוסי בניון עוד לא היה מונה לתפקיד.
2: נכון, זאת נקודה מאוד חשובה. זאת נקודה מאוד חשובה. כי אם אני ויוסי נפגשים בהתחלה ועושים תיאום ציפיות, יכול להיות שהיינו נפרדים באותו רגע, יכול להיות שלא, אבל היינו עושים תיאום ציפיות. מרקו,
1: אבל יש לי שאלה, שיוסי בניון מונה... אתה גם הרגשת, או באו לך מסרים כאלה מכל מיני מקורבים, שבעצם אתה לא המועדף מבחינת יוסי בניון לאמן את הנבחרת, ואז אולי, אם היית יודע שיוסי בניון כן רוצה אותך אחרי זה לאמן את הנבחרת, אז אולי לא היית מתעקש על דניאל פרץ בצורה כזאתי, ושובר את הכלים. ידעת אולי, טוב, ממילא אני לא אאמן פה עוד שבועיים, שלושה, כי יביאו מישהו אחר רוצים, אז אני אלך על העקרונות שלי. אני לפחות אשמור על העקרונות שלי, ולא יצא סמרטוט, כאילו, אם נגדיר את זה בצורה זאת, שקיפלו אותי.
2: תחדד את השאלה, אני פשוט לא...
1: האם, אם יוסי... השאלה היא, האם זה שיוסי בניון פתאום מונה כמנהל מקצועי, ואתה הבנת שאתה לא זה שיוסי בניון ימנה בסופו של דבר כמאמן הנבחרת עוד חודש, חודשיים? אז זה נתן לך יותר את העניין ללכת על העקרונות שלך. זאת אומרת שאם היית יודע שיוסי בניון כן יבחר אותך, או שאתה מועמד המוביל מבחינתו, אז אתה כן היית בסופו של דבר כן מתפשר על דניאל פרץ, ונותן למרציאנו לעמוד מבחינתך שהוא יהיה שוער מול גרמניה, ולא מתעקש על כך, ונותן לצעירה לאלון חזן את דניאל פרץ. קודם, קודם,
2: קודם כל רציתי ארבעה שחקנים צעירים לנבחרת, כן. הבנתי את הצרכים של אנדר 21, אבל בכל מקום בעולם. גם במועדונים, קבוצת הבוגרים קודמת לנוער. תענה
1: אבל למה שאמרתי, מרקו. תתייחס בבקשה.
2: קודמת אה, לנוער. ברגע שהבנתי שהאג'נדה של יוסי שונה ממה שהיא שלי, אז אמרתי, אני, זה לא משנה מה הייתי עושה, לא הייתי יכול להצליח, כי אני לא טוב בלבוא לא עם השחקנים שאני מאמין בהם, לא עם האג'נדה שאני מאמין בהם, אני לא טוב בזה. אז זה לא משנה מה היה קורה בעתיד, כי לא אני יודע ואף לא היה יודע, אבל מה שחשוב לי זה לבוא למשימות שלי. ולעשות את מה שאני מאמין פה, נתן... וללכת עם האני מאמין אבל שלי. אבל מרקו,
1: שוב, נכון אתה ידעת שהרגשת שיוסי בניון נתן אותי הבחירה הראשונה לא, שלו? לא, לא,
2: אני באמת לא הרגשתי, גם לא היה לנו זמן לדבר את זה, כי אני לא יודע אם אתה זוכר, יוסי בא יום אחד לפני הזימונים. אני יודע. יום, והיה לחץ מטורף, כי אתה יודע, הזימונים שלי מוכנים, האג'נדה שלי מול אורן הייתה גמורה וסגורה. אבל, אבל אורן חסר... הה... הפילוסופיה של המשחק שלי הייתה בנויה על שחקנים מסוימים, הייתה בנויה על שחקנים מסוימים, ופתאום הסיבות שלהם, הם שינו את זה. אבל
1: מרקו, אני יודע... אז, ש... לא,
2: אבל... אז, אז לא יכולתי לבוא למשחק לגרמניה ולהראות היכולות שלי.
1: אבל אני יודע שאורן חסון גם הרים לך טלפון, אמר לך, מרקו, בוא תתפשר, אבי נימני גם הרים לך טלפון, ואני יודע שבדיעבד, אברהם גרנד, שגם התייעצת איתו, גם אמר לך, אמר לך, אם הייתי יודע שאתה הולך ככה קיצוני, לא הייתי אומר לך ללכ... לא, זה מה שהוא אמר לי.
2: אני חושב שאברהם דווקא לא דיבר איתי באותו יום, אבל מי שכן דיבר איתי זה אבי, והיו עוד כמה טלפונים, אבל זה לא משנה. ברגע שאני לא הולך עם מה שסיכמתי מההתחלה, כי עוד פעם, לא באתי להיות ריבאונדר, שני המשחקים האלה זה לא איזה משוש חיי עכשיו, והדבר הכי חשוב בקריירה שלי, אלא מבחינתי זה היה צריך להיות החלון הראווה שלי כדי לקבל את התפקיד בעתיד.
1: אז בדיעבד היית עושה אותו דבר? נוהג אותו דבר? מתעקש?
2: עכשיו אסי קרא את הפתיח ואמר שם שקיבלתי הרבה הצעות וסירבתי, ובסוף הלכתי את...
0: להודו. לא אתה יודע מה מעניין אותי? כי ברגע,
2: כי ברגע שאני לא חושב שהמקום שאני מגיע אליו נותן לי את הכלים להצליח, אני לא
0: לוקח בגזה, את הג'וב הזה. בגלל זה נפסלו הרבה קבוצות מליגת העל אחרות שהציעו לך לעשות?
2: כן, 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 כי לא הייתה את המתאימה בשבילי להצליח, אני בשלב שונה בקריירה שלי ממש צעיר והייתי מתפשר. היום אני במקום שאני רוצה את הכלים בכדי
0: לצליח ולהמשיך לבסס את השם שלי. מרקו, אולי פספסת פה, אה, אתה יודע, את ההתקדמות הבאה שלך, כי בזמן מסוים... אני אומר, יכול להיות שבאה קבוצה גדולה בליגת העל, אני לא יודע מי, אני לא, לא מכיר את ההצעות באמת שהיו לך, אבל אני יודע שהיו הצעות. אה, בסוף הפרק שלך עם מכבי חיפה, אני יודע, עשית שם משהו גדול, בנית קבוצה שעד היום רצה וזוכה בתארים, ועוד נדבר עליה בהמשך, אבל כשבאה הקבוצה, ואומר, או שאנחנו נרצה לעבוד בשיתוף פעולה. יכול להיות שמהר מאוד פסלת את ההצעות האלה, ובעצם מנעת אולי את האפשרות שלך לקחת קבוצה לתארים, להצלחה.
1: לא, אבל אז היא... לקחת אותה אגיד, קדימה. אני אגיד לך, מרקו, לא היה לו הצערים ממכבי תל אביב. כן? לא, אני יודע שיהיו קבוצות, לא, אבל... לא, אבל היה לו, היה לו סתם, הפועל חיפה. הוא בא... אני, רואים עכשיו שמרקו בלבול צדק, כי הוא בא ליואב כץ, כן. אמר לו, אני רוצה את כל נושא הכושר לעשות אצלך בצורה יותר מקצועית, להכניס אביזרים, להכניס עוד מאמן כושר והכול. עכשיו, מה אנחנו רואים עכשיו? יואב כץ, יש עודף משקל של שחקנים אחרונים בתחילת עונה. מה זה אומר? ש, עכשיו, שחסר שם תזונאי והכול, מרקו בלבול ראה את זה, אמר ליואב לי, כץ, אני רוצה את האנשי המקצוע הזה. הוא לא נלחם בשביל עצמו, הוא רצה אנשי מקצוע והכול. וזה מראה שהיה לו הסתכלות נכונה, כי הפועל חיפה מה הדיונים בימים האחרונים? שחקנים שמנים, שחקנים עודף משקל וכאלה. כן, אבל נתת פה דוגמה אחת, גידי, שאלה. לא, אבל זה... בוא תיתן, תכניס אותנו לשיקולים שלך. תכניס אותנו לכל
0: מה שהיה פה, באמת, כי קיבלת הצעות הרי. למה הם הפסלו?
2: אוקיי. כי... קודם כל אני מאוד מעריך את יואב כץ, באמת, איש מקסים. היו שיחות, זה לא שישבתי דקה או שתיים, ממש שיחות עמוקות. ברגע שאני מבין שאין לי את התשתית כדי להצליח, וגידי דיבר על הכושר הגופני, ועל הטקטי, ובמנטלי, ואין את התשתית הזאת כדי להצליח, אני לא צריך את הפרנסה, אני לא בא בשביל הפרנסה, ויש מעניינים שהעקרונות האלה, הם שונים מהעקרונות שלי.
1: מרקו, רק, רק, רק אני אעשה רגע...
2: אבל התשתית הזאת היא must בכדי להצליח, ואני אלך למקום רק כשאני חושב שאני יכול להצליח,
1: זה שיש לך עוד uh, חברה uh, לענייני קפה, שאת, זה נותן פרנסה, יש לך עוד פרנסה שבגיל 25, נכון, הקמת אותה כשהיית פצוע, שהיה לך את החוכמה שנתנו לך, מישהו נתן לך את הרעיון לעשות את זה, אז זה נותן לך היום את העניין שאתה יכול לא להתאבד על כל הצעה שאתה חייב לקחת, ואתה יכול לברור טוב שיש מאמנים אחרים שחייבים לקחת כל הצעה כי אין להם ברירה, הם צריכים פרנסה. זה אחד הדברים שמאפשר לך, שיש לך עוד uh, עסק. תשמע,
2: קודם כל על ההשקעות שלי, והשקעתי בחוכמת הכסף שהרווחתי כשחקן, והוא הקריא את זה ששחקתי במכה בתל אביב, ומכה בחיפה, ולקחתי תארים, והייתי בצ'מפיון ליג, והיו לנו הרבה בונוסים בלי העין הרע.
1: יענקלה, יענקלה, יענקלה. כן, הרבה מאוד בונוסים <laughs> בתקופה הזאת.
2: <laughs> ראיתי שכתבתם שלקחתי שלושה גביעים, אבל לקחתי חמישה.
1: לא, חמישה גביעים יש לו. חמישה יש לי. איפה
2: אקבים? כתבנו? לא לא, 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 חמישה, אני
1: יודע, חמישה, לא, בתור חמישה,
2: חמישה גביעים. אז היו הרבה <אח> בונוסים, לא <אח> נורא, <אח> היו הרבה <אח> בונוסים. <אח> והשקעתי אותם בחוכמה, וזה מאפשר לי, כן, קצת עצמאות כלכלית לקבל את ההחלטות יותר נכונות לי. יותר רגוע, יותר רגוע. לקבל החלטות יותר נכונות לקריירה שלי. כי, אה, כמו שאמרתי, כשהתחלתי, הייתי צריך להוכיח את עצמי. כי, תשמע, לא היה ברזומה כלום. אחרי שהוכחתי את עצמי, עכשיו אני במקום שאני רוצה להמשיך ולהתקדם, כי אם לא, זה לא מעניין אותי. בוא,
1: בוא נחזור רגע לנבחרת ישראל, רק אני רוצה לסגור את הפרק הזה. זה לא יושב לך לפעמים בלילה שאתה זה, אני עכשיו הייתי יכול, אתה ראית את ההגרלה של הנבחרת, הכל, אני הייתי עכשיו יכול לעמוד פה, אני אולי הייתי יכול לעשות היסטוריה להוביל נבחרת ישראל ליורו.
2: תשמע, אבל אני לא יכול להתעסק באם ואם ואם ואם. לא הייתי שם, אוקיי? כי, עוד הפעם, חשבתי ש... אה, זה לא מסתדר עם הרעיונות שלי, זה לא נכון
1: לי. אבל מה קורה? אז מרקו...
2: אני לא יכול, יודע, לבכות על מה שהיה. הולך קדימה, קיבלתי עכשיו ג'וב בהודו, שאני באמת שמח ומתרגש
1: מטחתו. מר... מרקו, כמה אבל צריך לא להיות... אה, לעמוד על עקרונות, על שוער, על שוער צעיר... אתה לא מציג את זה נכון. רגע, שנייה. עוד הפעם
2: לא מציגים את זה רגע, נכון רגע, אז תן
1: לי, על שוער צעיר במשחק אימון מול גרמניה, לא משחק קובע. ובשח... ושל הנבחרת הצעירה, כדי לעלות לאליפות אירופה, צריכה את השוער הזה.
0: אז מרקו, בוא תציג את זה אתה, כן. אתה יודע.
1: בוא תציג את הצד שלך, אתה... קול, וזה, תגיד קול, לנו קול, מה, איפה אנחנו טועים.
2: קוד, קודם כל, היה סיכום מאוד מאוד ברור, ואם לא היה הסיכום הזה,
1: לא הייתי לוקח את הג'וב בין אחד חזן ידע מה הסיכום?
2: אני מעריך שאורן עדכן אותו, אני מעריך. שסיכומים צריך לכבד, נקודה,
0: זהו. כן, אבל אתה יודע, נכנס פה, נכנסה פה עוד איזה צלע לסיפור הזה, ובסוף היא אמורה גם כן לקבל את ההחלטות ביחד. אבל... אתה uh... אומר, הצלע הזו לא הייתה כשהגעתי. לא, לא,
2: הם <laughs> מהנסיבות שלהם שינו את הסיכומים, בסדר. מבחינתי זה... אתה לא מצטער על זה, אבל.
0: אתה <tomer> <tomer> אני
2: אף פעם לא מצ... מצטער על זה שהחלטתי דברים שאני מאמין בהם.
0: טוב, בואו נדבר רגע על מכבי חיפה, באמת, כי בנית קבוצה חלומית, תראה מה היא היום. אמנם זה, גם יש פה את העבודה שברק בכר בשנים האחרונות, כן? זה לא בסתם, יש שם מאמן, אבל עדיין, בנית לו תשתית מדהימה. אתה רואה היום את מכבי חיפה, ומה עובר לך בראש? קודם כל, באמת,
2: שפו ענק לכל מי שנוגע בדבר, לכל אחד ואחד שם, באמת, עושים דברים מדהימים. וברק בכר, אחד המאמנים הטובים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. ואני מקווה שהוא גם יאדיר את שמו באירופה, כי מגיע לו.
1: הוא יגיע לאמן באירופה, אתה חושב? מגיע,
2: אני מאמין שכן. מגיע לו. ומצד שני, אני גם טופח לעצמי על השכם, שבאמת לקחתי את מכבי במצב... לא טוב, והצלחתי לבנות שם תשתית, שעכשיו אנחנו רואים שזה מגיע לשיא, ובאמת, זאת הרגשה מצוינת, וגם ההכרה שאני מקבל מהקהל, וההערכה וה, 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 של הקהל, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן, ואני מרוצה, אני שמח בשבילך.
1: אתה מרוצה, אבל מרקו, כמה זה קצת, אתה יודע, מכניס אותך. איך שאתה, אתה יודע, זה כמו, הבאת את הכל לפתח. כמו ו- משה, כמו ו- משה. מ- משה ב- ולא, yeah. נכנס, ולא נכנסת לארץ ישראל. אתה יודע, הכנת את הכל, ואז מכבי חיפה החליטו להיפרד ממך, ובסופו של דבר אתה לא זכית, אתה יודע, לטעום מהקצפת. זאת אומרת, הכנת את הכל, ובום, לא... תודה רבה מרקו, ולהתראות.
2: אבל אנחנו מדברים כבר uh, חצי שעה על הרזומה שלי, ועל הקורות חיים שלי, ואתה בפתיח שלך, אתה כן מתאים לנבחרת, לא מתאים לנבחרת.
1: אסי, <עש> <שאתה> <עש> אולי עשינו טעות פה עם הפתיח.
2: אבל כשאתה מביא את מה שעשיתי במכבי חיפה, וזה <laughs> לא בקדנציה אחת, וזה לא בעונה אחת, זה גם ב-2014, כאן ב-2017-2018, <עש> וגם ב-19-2020, שזה לא משהו שהוא חד פעמי, אז זה נכנס לקורות חיים, זה חשוב לי מאוד להמשך של ההתפתחות
1: <עש> שלי. אבל כמה אתה היית רוצה
2: אני גדלתי שם, אני גדלתי שם, אבל זה שהבאתי אותם למקום מסוים, ואני מקבל את הקרדיט גם ממכם, וגם מהקהל, וגם מהבעלים, וגם מכל מי שעובד בכדורגל וגם ברק בכר באיזה זמן לא ציין וגם אותך. וגם ברק
1: ציין, אז... אז... זה משהו זה... לא רגיל בין שניכם שאתם מחמיאים אחד לשני. זה לא שגרתי בכדורגל שמחמיאים אחד אבל לשני. אבל אני חושב
2: ששנינו עמיתים, אנחנו אומרים את האמת.
1: יש ביניכם קשר? כן, ממש. כן. כן. קשר אחד... של קולגות. כן. אה... אבל קשר. אין מתיחות ביניכם. בין מי? בינך ובין ברק. אתה תמיד מנסה לצאת מתיחות. לא, אני שואל, לא מנסה, חלילה, אני שמח שאתה בקשר בסדר. למה?
2: אני עם רוב הקולגות שלי בקשר
0: מצלם. כשאתה רואה את צ'רון שירי ומה שהוא עושה עכשיו, שחקן שאתה הבאת על מכבי חיפה, מה אתה חושב על זה? על צ'רון? כן. קודם כל, אני
2: תמיד חושב על זה שהוא השחקן, שבדרך כלל אתה רואה שחקנים, יומיים, שלושה, ארבעה, לפעמים גם שבועיים, עד שאתה מנסה באמת להבין אם הם מתאים או לא מתאים. שרון לקח ממש, זה פשוט לא אמיתי, חמש
1: דקות להחליט שאנחנו מחתימים אותו. אבל לי אבל סיפרו במכבי זה... חיפה... אז לא ש... סיפרו לך ש... את האמת. רגע, שנייה, שנייה, רגע, דקות? שנייה, לא, 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 <laughs> אני רוצה... חמש דקות לקח לך. רגע, לי סיפרו שראית אותו, אמרת אני רוצה אותו, ואז בלילה התקשרת, רגע, אולי אני לא, טעיתי, לא, לא, אולי זה, ואז אמרו לך, מרקו, הוא כבר חתום והוא
2: מי, ש... מי שאמר לך את זה ממציא.
1: ממציא? <laughs> כרגיל, נו. ולא לא דיברתי עם מישהו סתם. לא, לא, את שרון, את שרון. דיברתי עם מישהו בכיר.
2: שרון, אתה יודע מה, אני לא מתבייש לפעמים שאני אומר שלוקח לי חודש כדי להחליט אם אני לוקח שחקן או לא, ולשמחתי הרבה שחקנים שקיבלתי החלטות, לא לקחתי אותם למכבי חיפה. צדקתי בהחלטות האלה, אבל צ'ירון באמת לקח חמש דקות להחתים אותו. הרבה קרדיט לאלון חרזי שהיה הסקאוט הראשי, שהוא הביא את השם הזה, שהוא,
1: המליץ, בו, על... שהוא המליץ עליו.
2: מה אהבת בו? תראה, ראינו אולי קרוב למאה מספרי עשר באותו ידענו שזה התפקיד שיחבר את כל הקבוצה הזאת. ובאמת, נפלו שחקנים מהאקה אתונה, נפלו שחקנים מהליגה ההולנדית. ובסוף, בסוף, מה שהתחברתי הכי הרבה זה לבאמת, ליצירתיות שלו, לוויז'ן שלו, לזה שהוא יודע להפקיע, לזה שהוא יודע לבשל, לזה שהוא יודע לסחוב את הקבוצה אחריו. וזה באמת, אתה רואה ب...
1: <מ>... זה שחייה <מ>... בפאי? בח- בחמש דקות של ההיילייט. <delete>
2: אתה יכול לראות את
1: זה. זה זכייה בפיס שאחד כזה הגיע לפה ולא באיזה קבוצה גדולה?
2: תראה, כשהייתי ב-2014 במכבי חיפה, היה חסר את השחקן הזה. הייתה קבוצה טובה, עם תשתית מצוינת, אבל היה חסר את השחקן הזה שיעשה את ההבדל. וכל הזמן ישב לי בראש, אם אני אחזור למכבי חיפה, אם אני אחזור על מספר 10, אני לא אוותר. ובאמת, אני שמח שבסוף זה הצליח.
0: מה דעתך על הכדורגל אתה יודע, אתה עוזב מה אתה חושב על הכדורגל הישראלי, על מעמד המאמן פה? כי אתה מדבר הרבה על העניינים האלה של בין הבטחות למציאות, מה שקורה בפועל, או הדרישות שלך למקצוענות, וזה משהו שחסר בהרבה מאוד קבוצות. אז מה דעתך על הכדורגל פה? הוא מתקדם? לא מתקדם?
2: תשמע, אנחנו רואים את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מתקרבות בהרבה מאוד היבטים לאירופה, מבחינת קהל, מתקנים, דרכי עבודה. פילוסופיית משחק, מנהלים מקצועיים שעכשיו אנחנו רואים במועדונים שזה מבורך מאוד. זה, זה... ומצד שני, מעמד המאמן הוא לא בשיא, גם לתקשורת יש אשמה וגם לכל מסביב השיח הזה שאנחנו מדברים, אתה כן ראוי, אתה לא ראוי, במקום להסתכל על הרזומה, לקחת את המשחקים של אותם מאמנים ולראות באמת מה הם עשו. ולא לגמד אותם ולהגיד אם אתה כן ראוי או לא ראוי, כי יש היום טכנולוגיה, יש נתונים, אפשר לראות הכל. וכן, צריך להרים את מעמד
1: המאמין. תגיד, כן, מרקו, אני רוצה דווקא לחזור למכבי חיפה. הבאת, אחד השחקנים שהבאת, זה השוער של מכבי חיפה. ג'וש. ג'וש כהן. אני, אני יודע שאז הראו לכם עוד שוער, והיה לך עוד שוער לראות שם, ובסוף החלטת ללכת עליו, וגיאורנטמן גם ראה. תכניס אותנו מה בסוף אהבת בו, לא אהבת, וחשבת שהוא הגיע לכזה מעמד ולכזה יכולת. הבאתם אותו בכלל כשוער מחליף הרי בהתחלה.
2: תשמע, היו לנו... היתה לנו אופציה ישראלית אחת, ש...
1: לא אגיד את השם. למה? לא אגיד. עכשיו אפשר כבר, יש התיישנות. יש
2: התיישנות. אף פעם אין התיישנות.
1: זה שוער שעכשיו משחק בליגה? לסירוגין. לסירוגין אז מזל שלא הבאת אותו. נכון. <laughs> <laughs> לסירוגין <laughs> זה אבל... מישהו מאשדוד, השני.
2: לא, לא, חשוב, <laughs> לא חשוב. לסירוגין. <laughs> לסירוגין. <אח> <אח> והייתה לנו אופציה של עוד שוער זר, זר, יהודי, סליחה, יהודי אמריקאי. <אח> וג'וש. כשאתה רואה את ג'וש ראית בחור שקבלת אחלה. היה קשה מאוד לראות כי ה של הליגה הזאת מקשה להראות את היכולת האמיתית של שחקן. אבל כן ראית מישהו שהוא מקבל החלטות נכונות, שהוא קר רוח, שהוא כל הזמן ממוקם טוב, שהוא מרוכז מאוד במשחק, מאוד שקט, נותן ביטחון, וזה מה שאהבנו, גם אני, גם גיורא, והחלטנו להביא אותו.
1: הקבוצה שיש שם מכבי חיפה. אמנם אנחנו מקליטים לשם הגילוי נאות לפני המשחק הערב של הקבוצה במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. לאן היא יכולה להגיע? אתה חושב, הקבוצה הזאת הנוכחית, מבחינת הסגל שחקני... תשמע, אני
2: זוכר שקיבלנו אה, את שטרומגרץ במוקדמות אה, ליגת האלופות, והייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה. לא הרבה נתנו סיכוי ודאי למכבי חיפה לעבור אותם, ועברנו אותם, ואחרי זה אה, נכנסנו לשלב הבתים, עם מנצ'סטר יונייטד, עם באר לברקוזן. עם אולימפיאקוס, ולא הרבה נתנו לנו שם סיכוי לקחת נקודה. וכמעט הפלנו למקום השני שם בלברקוזן עם ישראלביץ' בדקה ה-90. הוא החמיט שם החמצה נוראית שהייתה מעלה אותנו לשלב הבא. והיינו עושים היסטוריה שאני חושב ששום קבוצה ישראלית לא הייתה שוברת את השיא הזה יותר. יש למכבי חיפה קבוצה עוצמתית, סגל רחב, סגל חזק, צוות מצוין.
1: הקבוצה מצוין. הזאת מזכירה לך את הקבוצה של חיפה בליגת האלופות? أي... היא...
2: זו תקופה שונה, קשה לעשות השוואות, אבל חלוץ כמו איגביני יעקובו, אם פירו יהיה ברמה הזאת, אז היא,
0: היא, היא ת... תגיע לליגת
1: האלופות. ואיך רב, מבחינת הליגה, שאתה רואה חיפה, מכבי תל אביב שרן חזר, הפועל באר שבע, איזה ליגה אתה חושב הולכת להיות לנו?
2: מעניינת מאוד, מעניינת. היא תהיה יותר צמודה מעונה שעברה. אני חושב שהולכת להיות ליגה מרתקת, מעניינת.
1: מה ההימור שלך לאלופה?
2: אה, קשה לדעת, עוד לא התחילה העונה, אתה רוצה שאני אאמר
1: על אלופה? אתה עכשיו לא מורבב השנה, אתה בעוד... תן הימור בפרשן, לא, אמרתי, יהיה צמוד מאוד. בין מי למי? שלושת הקבוצות?
2: אולי תצטרף עוד אחת שתפתיע, אתה יודע, תמיד יש לך... נתניה,
1: נתניה, אבל קרצג הוא עכשיו השחקן הכי טוב של ה... היה עובר לרוסיה, אז היא איבדה את הנכס. אבל
2: גם נכנס כסף שאי אפשר לקנות שחקנים.
1: כן, אבל לוחצים על כפתור ומגיע שחקן, טוב. עד שהוא מתחבר, עד שהוא... נתניה,
2: נתניה עם בני לב ואלמוג, כן, הוכיחה שהם לוחצים על כפתור ומגיעים שחקנים.
1: מפתיע אותך ההצלחה של בני? אתה מכיר אותו שנים. חד משמעית לא. את אומרת, הוא עשה טעות שהוא לפני כן לא בא לאמן בליגת אני אגיד לך
2: מה, אני הייתי באימון של הנוער של מכבי שש, שנים, כשהייתי מאמין לנבחרת הצירה, הלכתי לראות שחקנים שם, וזה וזה וזה, ואני כל הזמן, כשהייתי מגיע לשם, הייתי אומר לו,
1: תגיד לי, למה אתה לא מאמן בוגרים?
2: ו... ובסוף אני שמח שהוא...
0: הולך
1: לו טוב, אה? שהוא
0: מאמן מצוין.
1: תגיד, מרקו, הוא מאמן מצוין, ואתה... עוד פעם רזומה שלך, והכל אגב, אני מחכה עוד לסקופ שלך שהבטחת בהתחלה. אני אמר שזה היום. היום, היום, אתה לא יוצא מפה. אתה לא יוצא מפה. אני מנהל את הדלת. אתה לא יוצא מפה, אתה, הנה הודו. אבל אתה לא מור... אתה עושה רושם שמבחינת הציבור, אתה לא נתפס, לא מורך מספיק. למה זה קורה ככה? אתה יודע את זה, נכון? אתה מרגיש את זה.
2: קודם כל, אני... באמת... זה, אני אומר לך שה... הג'וב ב- 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 במכבי חיפה, בנבחרת הצעירה, בסכנין, בתשע שנים האחרונות, הוא אמר, אחד המאמנים המובילים בארץ, אסי בפתיח, אני כל הזמן חוזר לפתיח,
0: <אף> אבל
2: ב- ברחוב הפידבקים שאני מקבל, לא רק על התוצאות, אלא גם על הסגנון של הקבוצות שלי, זה משהו שהוא באמת מחמם לי את הלב, זה באמת הערכה מאוד 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 גדולה. אני מרגיש מאוד מאוד מוערך, אני מרגיש שיודעים ש- ש- מה עשיתי, אני מרגיש שהרבה אפילו מספרים לי על
1: משחקים, גם בנבחרת הצעירה, וגם במכבי
2: חיפה, שהם פשוט היו... אבל לו. עושה
1: רושם שאתה לא נתפס בתקשורת, כאילו לא תמיד מזכירים אותך, כל המאמנים המובילים. כי,
2: כי אני אומר שהעובדות זה בשטח, העובדות צריכות להיות בשטח, בתוצאות, בטבלה, בנתונים, ב- בסגנון משחק. כל מי שרוצה, כל בעלים, כל אחד יכול לראות. בווידאו, במחשב, את התוצאות שלך. התדמית שלך שונה? אף פעם לא התעסקתי בזה.
1: לא התעסקתי בזה. אבל מרקו, בוא אני אקח אותך. גם כשאתה אומרים על הקווים, אז לפעמים אתה נראה כזה מין ישנוני. אתה לא אחד שמתפרץ וצורח וזה. יש לך את העמידה הזאתי הקבועה, נגיד, כשאתה מסתכל על המשחק, אתה כאילו ממוגנט למשחק, שאני זוכר שאני רואה אותך, רואה. ואתה פחות לפעמים מי יש לך, אתה מקרין את האמוציות. ואז זה כאילו, זה, מרקו ישן, מר, אתה שמעת את כל הדברים האלה, את עליך, כל מיני לפעמים, לא?
2: תשמע, לכל מאמן יש את הסגנון שלו, אנחנו רואים שהאנצ'לוטי שונה מפה, פפ שונה מקלופ, כל אחד אחד רגוע יותר, אחד עצבני יותר, אחד מראה יותר אמוציות. כל בסוף, הקהל בא לראות כדורגל. בא לראות כדורגל טוב, הוא בא לראות הקבוצה משחקת על המגרש. אז uh, אני חושב שזה לא משנה אם המאמן הוא רגשן יותר, עם אמוציות, פחות אמוציות. בסוף חשוב שהקבוצה שלו תתפקד על המגרש, תשחק כדורגל טוב. ואני חושב שזה ראו בכל השמונה שנים האחרונות שלי, כולל
1: הנבחרת הצעירה. חשבת לשנות קצת
2: מבחינת הסגנון שלך הזה? אני מאוד אוהב את הסגנון שלי, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. מה מ-
0: לא יודעים עליך, מרקו? מה לא יודעים עליי?
2: כן. שאלה, שאלה קצת <שאלה קשה>, <לעזות>. קשה. מאוד, הכי קשה שיכולה <laughs> להיות. כי אנחנו מדברים
0: על ענייני תדמית, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מסתכלים עליך ורואים אותך בטלוויזיה ולא יודעים הרבה על מי, מי אתה באמת.
2: קודם כל, גידי אמר אדיש, זה ההפך הגמור. Okay. מישהו שנוסע ל... אתה יודע, על, uh, לאמן בחו"ל הרבה פעמים ומנסה לרדוף אחרי החלום ובאמת להצליח, אז זה לא יכול להיות אדיש, שזה... אני מאוד ממוקד במטרה. מאוד ממוקד במה שאני עושה, מאוד יסודי במה שאני עושה. ואולי משהו שלא יודעים עלי זה החיבור שלי, דיברנו על אימא שלי בתחילת הזה, שהיא באמת הייתה מודל מבחינתי, היא דחפה אותי, היא הייתה השראה שלי, לא להישבר בימים אה, שהם קשים, והיא הייתה תמיד אומרת לי, יגיעו ימים קשים, אתה לא נשבר, ובימים ו- טובים להישאר צנוע. אז אה, אני חושב שזה המוטו שלי לחיים, וכל פעם רואים שבאמת אני ממשיך את הקריירה. ודוחף אותה קדימה.
0: מרקו השחקן, היה... אפרופו דיברת על הקריירה שלך בתור שחקן גם. שחקת הרבה, מעל 200 הופעות במכבי חיפה, שחקת גם במכבי תל אביב, זכית בתארים. מה היה הרגע הכי גדול שלך, בוא נגיד ככה, כשחקן? איך שאתה רואה את זה?
2: וואו, היו הרבה רגעים. היו הרבה רגעים, וזה... תן לנו קצת סיפורים עליה... מהעבר, משהו. העלייה ל-Champion זאת הייתה חתיכת היסטוריה, המשחק בפרמה הייתה חתיכת היסטוריה, משחק עם נבחרת ישראל בברית המועצות לפני שהיא התפרקה, זאת הייתה היסטוריה,
1: הייתה
2: לי קריירה עשירה.
1: מרקו, יש עליך צ'יזבטים, כל מיני סיפורים. אתה כל הזמן
2: לומד חצ'יזבטים.
1: בוא תכניס אותנו פעם אחת, כל הסיפורים, אגדות עליך, ששכחת איפה שמת את האוטו ואת המפתחות, ויצאת עם, עם קצף אה, מ- על הראש, מאימון, ואיפה כל הסיפורים האלה?
2: אף פעם לא סיפרת לי, אז מה, איפה אני יודע? איזה <laughs> לא סיפרתי <laughs> לך. איך <laughs> <laughs> אני <laughs>
1: יכול <laughs> לדעת. ואיפה כל הסיפורים האלה, האגדות <laughs> עליך? כמה נכונות, כמה לא נכונות?
2: האמת שאין מושג, באמת שאין לא מת... מושג.
1: אבל יש עליך אגדות שאתה קצת לפעמים שכחן וזה. טוב, טוב,
2: אתה אומר אגדות.
1: לא, אני לא חושב שזה אגדות. אגדות. מה, האנשים הכי קרובים אליך אומרים על זה?
0: מה, שהוא קצת מעופף
1: כאילו? זה
0: הדיבור? אוקיי.
1: כן, האנשים הכי קרובים אליו. כולל החברים הכי טובים שלו.
2: תשמע, עוד פעם אנחנו נלך ל... אתה לא יכול להיות לא יסודי, לא קפדן, לא נחוש, לא חזק, אם אתה לא... כשאני הייתי ילד, בין שמונה שהתחלתי את הצעדים של ראשונים שלי במכבי חיפה, הגענו אני וראובן עטר להיבחן במכבי חיפה.
1: ביחד? ביחד הגענו... שניכם מטירת הכרמל, לא? שנינו מטירת הכרמל. ביחד הלכתם, כאילו, תכננתם ללכת? ביחד
2: תכננו ללכת, אני, ראובן ואחיו רמי, זיכרונו לברכה. את ראובן לא קיבלו. לא קיבלו?
1: לא קיבלו. באמת? אמרו לו שהוא נמוך מדי. אה, כן? מי זה היה? הגאון.
2: כן, ואמרו לו, תבוא שנה הבאה, תבוא שנה הבאה. ואז היה אשר אלמני? אשר היה מאמן של
1: נערים. אז מה קרה עם זה?
2: לא, מה שאני אומר זה ש... לא,
1: ומה קרה אה, עם ראובן אז? הוא חזר
2: שנה אחרי זה. אה, וחזר...
1: הוא לא באותו שנה? והפך להיות כוכב. עלי. זאת אומרת, כמעט הכדורגל הישראלי פספס איזה כוכב ענק כזה? אי אפשר היה לפספס אותו. לא? ואת, ואתה, ש... בשכונה שבאת איתו להיבחן, כבר הוא היה כוכב אז בשכונה? כוכב. מה הוא היה עושה? ש... מה שהוא רצה
2: עם אה, שחק... עם uh, ילדים uh, בחמש ושש שנים יותר uh, גדולים ממנו פשוט. זאת אומרת, פעם הסתכלו רק... היה לח... מפרפר אותם במה כן? ב- שהוא רצה, הוא עשה עם הכדור. אז... כאילו, ראית את זה שנולד כוכב.
1: זאת אומרת, כוכב. פעם הרי הסתכלו רק על פיזיות, נכון? ואתה היית ילד גבוה בטח, יותר uh, מפותח. קצת יותר גבוה. וראובן כן. היה קטן, אז, לא, אז בגלל זה לקחו אותך, אתה היית לא כזה כישרוני, נכון? I, הייתי
2: גם גדול בשנה ממנו. כן. ו... מה שרציתי להגיד זה באמת שהתחלתי את הצעדים הראשונים שלי בקריית אליעזר, לא חלמתי שאני אשיג את כל מה שאמרנו פה, גם בקריירת האימון, גם כשחקן, ווואלה, זה באמת בהרבה עבודה קשה, המון נחישות, לא להישבר בדרך, כל הזמן להתפתח, ואני אבל אני, אני... אני עושה את מה שאני אוהב, וזה
1: הדבר הכי חשוב. האדישות שלך, אבל, שנראית שהיא לא אדישות באמת, אבל זה כן מוביל אותך להישגים. כי אתה ממוקד מטרה. זאת אומרת, יכולים עכשיו להיות לידך ריב במשחק, ילכו מכות, אבל אתה תמשיך להיות ממוקד, ואתה לא תתעסק בטפל, בדברים מסביב, ואתה תמשיך, נכון? התכונה הזאת כן לפעמים גם עוזרת לך, שאתה לא מתעסק בכל הזה, אז לפעמים יש לזה יתרונות, אבל יש גם לצד החסרונות.
2: לא, מה החסרון שזה? שאתה ממוקד במטרה, אתה ממוקד במטרה. לא, אבל לפעמים צריך, כשיש
1: אירועים, צריך קצת להגיב אליהם.
2: איזה אתה יודע, תסתכל על הרזומה שלי. תסתכל רגע, נגיע לסיפור הזה. עזוב את הרזומה
1: רגע, נגיע לסיפור, נגיע לסיפור, אין
0: מחלוקת.
2: לא, לא, אבל הוא אומר שאתה לא מגיב. לא
0: היה את העניין עם נגיד עם דולב חזיזה, סתם לדוגמה, שהיה החילוף, שהוא ירד. שאתה לא שמת לב שהוא בא ללחוץ לך יד. אתה יודע, בדיוק באותו משחק, שינו את החוקה. שאתה
2: יוצא מהצד שהוא הכי קרוב. עכשיו, דולב יצא מצד שני, אני כבר שכחתי שהחלפתי אותו. אתה
1: גדול, מרקו, אתה גדול. ובדיוק
2: הייתה סיטואציה שהוא הגיע אליי, הייתה סיטואציה שהיינו ממש קרובים להבקיע גול, והייתי ממוקד בה ב-100%, וגם כיוונתי את אחד השחקנים לאיזה פעולה, ווואלאק, אתה לא יכול גם להיות בתוך המשחק, וגם מסביב, וגם מה שקורה מהצדדים, ועוזרי מאמנים שלך מפה. ורעש
0: של
1: קהל, כן.
2: וזה לא נורא, וגם באימון הרבה פעמים, כשאני מאוד ממוקד, אני לא רואה שום דבר חוץ מהאימון.
1: זאת אומרת, יכולים לעבור, זה לא מעניין אותך, אתה יודע לעשות, יש לך את היכולת הזאת, נכון? אני ממוקד מטרה. זה לא משנה מה אפשר לעשות. אני
2: ממוקד מטרה, נקודה.
1: זאת אומרת, גם כשאתה עובד עכשיו על אירועי שחקנים, נגיד שאתה, יחפשו אותך כל העולם, אתה לא תענה לאף אחד, אתה ממוקד.
2: אני אחזור, אבל כשאני עושה משהו, אני עושה משהו אחד, אני לא עושה כמה דברים אחד.
1: לא. אתה לא אחד שעושה...
0: אני יכול, אבל אני אעשה את זה פחות טוב. מרקו, בעיניך, מה החלומות שלך? לאן הקריירה שלך עוד יכולה להגיע? בוא נגיד ככה, אם אתה מסתכל קדימה. עכשיו אתה הולך להודו, זה בסדר, אבל...
1: יש לך עוד עשר, אפשר להגיד, יש לך את העשר שנים עכשיו ה... טובות שצריכות להיות לך... כן,
0: עכשיו זה הגיל הזה, גיל 50 פחות או יותר, שזה הגיל 500. שמאמנים באים עם הכי הרבה ניסיון, דו יודעים דו מה הם רוצים עצמם.
1: אנחנו רואים דווקא בעולם תופעה שמאמנים מעל גיל 70 פתאום פרוחים, חוזרים לאמן. כן, הניסיון
0: הפך להיות משהו
2: מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב. אם אתה ממציא את עצמך מחדש כל הזמן, אם אתה עושה התאמות את לשינויים, ואנחנו רואים, אתה שואל אותי בריאל מדריד בגיל, הוא לא מבוגר, אבל 64, 63, אנחנו רואים פריחה של מאמנים בגיל מאוחר. החלומות שלי
0: זה להמשיך להתקדם ולהצליח. אתה חושב שהודו זה מקפצה בעצם
2: לעתיד? הבאתי דרסן ונגר כדוגמה מהליגה היפנית. זאת
1: אומרת, אסי, יכול להיות שאנחנו
2: רואים את מאמן... תיקח את המאמן של פריס סן ג'רמן היום, אני מאמין שהוא יגיע רחוק מהודו. אגב,
0: הוא לקח אליפות על חשבון פריס סן לפני שנה. נכון,
1: אסי. יכול להיות שמרקו בלבול, פרמייר ליג, מכוון לנו ליגה צרפתית הלוואי, בשבילו. למה לא? לא. מה, יכול, מה... יכול
0: להיות שיהיה דבר כזה, מרקו? הלוואי.
1: מה, מה החלום, uh, החלום שלך מבחינתך? אסי אמר, מה שאתה עכשיו סימנת את הודו, מה המטרה הבאה שלך בראש כבר?
2: קודם כל להצליח בהודו. קודם כל להצליח עם ה... באמת, נתנו בי אימון בלתי רגיל. וכל מה שמעניין אותי זה להצליח בנורסט-איסט יונייטד, לעשות עונה מצוינת, וזה מבחינתי הכי חשוב.
1: תגיד, אה... Uh... נבחרת, אתה חושב שהיא צריכה לעלות ליורו? איך שאתה רואה אותה? עם
0: הסגל הקיים. אתה יודע, יש שחקן שחתם בפרמייר ליגה עכשיו, מנור סולומון, זה... יש התקדמות, אפשר להגיד, אצל חלק מהשחקנים בנבחרת גם.
2: תשמע, קודם כל אני חושב שבאמת אלון נסע פה, כל הכבוד לו, קפץ למים באמת עמוקים ולא פשוטים, נבחרת ישראל, זה ג'וב מאוד מאוד קשה בכדורגל.
1: כן, הוא לא נדיר גם במאמנים, אתה יודע, מפרגן.
2: זה, כן. ג'וב, זה, זה ג'וב מאוד קשה בכדורגל הישראלי, מאוד קשה.
1: נבחרת, זה... אז זה... אתה אומר שזה ג'וב קשה, קשה, למרות שזה בא בכמה חודשים, ויש לך ש... סיאסטה
2: הרבה חודשים. זה... אבל כשזה מגיע לפיק, הלחץ הוא מטורף, כי אתה באמת, בסופו של דבר, אתה תחרותי ואתה רוצה להצליח. וכשאתה מגיע לפיק של המשחקים האלה, הלחץ הוא מטורף. כן.
1: זה
2: מ-0, מ-0 איזה לחץ? מה, מה עובר? יש לך שני משחקים שאם אתה לא מצליח, אתה אאוט. אין לך אפשרות, זה לא ליגה שאתה יכול לתקן, להגיד שבוע הבא, עוד שבועיים,
1: עוד חודש. תגיד, ווילי רוטנשטיין...
2: אתה בא ממוקד מטרה ואתה חייב להצליח.
1: תגיד, ווילי רוטנשטיין, אתה עבדת איתו. בוא תכניס אותנו על הבן אדם. גם, אני לא הבנתי שאחד כמוך עם כזה ניסיון שיש לך, הוא העדיף שאתה תהיה למעלה ביציע, במקום שאתה תהיה לידו בספסל, ויהיה לו מישהו שמכיר ומישהו שיכול להפרות אותו. זה זה, ואני לא מקבל את כל ה... אתה יודע, ההסברים שלו, פעם שאלתי אותו, לא, למעלה רואים טוב, וזה חשוב לי שיגידו לי מה קורה. הרי צריך במאני לקבל החלטות, פתאום לעשות חילוף כזה, לעשות זה, ולדבר עם השחקן כזה באמצע המגרש, בישחק, סליחה. למה אתה לא... אני יודע שאתה לא אהבת את זה, אתה יכול להגיד לי שזה לא יפגע לך. מי אוהב
0: את זה, גידי? למה לא באת
1: לווילי, מיסטר ווילי, אני יותר, לא יושב למעלה, אני מרקו בלבול. אני בנבחרת ישראל רוצה לעזור לך, ואני לא באתי להיות פה תקן בובה או תקן של מסתכל מלמעלה. למה אתה לא עשית את זה? ואני יודע, אתה יכול לספר לי שהכל היה בסדר, ומבחינתך... קודם כל,
2: שאלו את השאלה הזאת הרבה מאוד פעמים.
1: ועד היום לא נתת לי תשובה, תשובה כנה. פעם אחת עכשיו תיתן תשובה <laughs> כנה. בוא נדבר פתוח, מה, באמת, זה, זה הפריע <laughs> לך? אנחנו פה בפודקאסט מדברים פתוח, אתה רואה פה, חופשי. <laughs>
2: אתם רואים שכל מה שמפריע לי אני אומר.
1: כן. Okay. <laughs> 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 אני לא... <laughs> אני חושב שהרעיון
2: הזה, של קודם כל לשים מישהו מלמעלה, שבאמת יכול לראות את התמונה מלמעלה, אנחנו רואים את זה בפוטבול אמריקני, בכדורגל היום, בכל מועדון גדול באירופה, את האנשים שיושבים למעלה, הם גם מורידים וידאו למחצית, וזה מה שעשינו בנבחרת, זה תפקיד מאוד חשוב. ברגע שווילי אמר לי שהוא רוצה שאני אעשה את זה, כי יש לי יותר ניסיון בטקטיקה, יש לי יותר ניסיון בדברים שהם חשובים לו, לא היה לי אפילו, אתה יודע, מחשבה שנייה להגיד לו לא. לא. כי א- זה, היה חשוב. זה, זה אבל... היה חשוב.
0: אהבת את זה? זה
2: לא חשוב אם אהבתי או לא. די, כשאני, נו, זה, מרקו. זה כשאני מדבר עם העוזרים מאמנים שלי, ואני דורש מהם דברים, זה לא מעניין אותי אם הם אוהבים או לא.
1: יש לי שאלה, אתה העוזר הבכיר שלך עכשיו בהודו, תוסעים ביציע? מה זה? אתה העוזר הבכיר שלך בהודו, תוסעים עכשיו ביציע?
2: אם אני אחשוב שאין לי אף אחד,
1: אז יכול להיות שאני אשים אותו עם איש קשר, שהוא למטה קבא... כדי
2: שהוא יעביר. תראה, זה... הכל תלוי מה יש לך בסטאפ.
1: כמה ווילי באמת היה שומע לך, או עושה מה שהוא רוצה בסוף? לא, היו לנו ישיבות של שעות וימים,
2: ובאמת.
1: ו... איך ו... אתה רואה את הביקורת שהייתה עליו פה? וניתחנו דברים לעומק ביסודיות. איך אתה רואה את הביקורת עליו שהייתה פה?
2: אני לא מכיר מאמן שלא מקבל ביקורת. זה לא... לא חדש, בטח לא בנבחרת.
1: אוקיי, עכשיו... אה... הוא השאיר פה חותם?
0: לדעתך, בכדורגל הישראלי אחרי ש... כל השנים שלו? אני
2: חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד בתשתיות, בפיתוח של מאמנים, בפיתוח של המרכזי מצוינות, בפיתוח של הקורס הפרו.
1: אז למה יש עליו ב... כזה? שהיה בסטנדרט מאוד גבוה. למה יש עליו כזאת ביקורת
2: פה? עוד פעם, אני חושב שביקורת בכדורגל תמיד יש, כי בסופו של דבר, כשאנחנו... רוצים לראות בנבחרת ישראל, באמת, ודיברתם על זה שהיא כבר... משוועים לזה שהיא תעלה לטורניר גדול, ואנחנו מאוד מקווים. אז יש אכזבה, ותמיד תהיה הוא ביקורת.
0: עצה... הוא עשה טעות בעיניך כשהוא ירד לתפקיד המאמן, כי שם, אתה יודע, הדרך לפיטורים היא יותר קצרה, בוא נגיד ככה, מאשר תפקיד המנהל המקצועי, שבא וממנה מאמנים, ומחליט דרך, ומתווה מדיניות. פתאום הוא יורד
2: תראה, ברגע שאתה לוקח את האחריות ויורד לקווים, אז כמובן שאתה צריך להיות מוכן גם לקבל ביקורת, אבל זה, זה, הייתה נראה שיש לו תשוקה מטורפת אה, להיות
0: המאמן, וזה בסדר. כמה החיים כמאמן הם קשים?
1: לחץ, דיברת רגע, על זה. רגע, רק שנייה, אני רוצה גם בנבחרת. שזגור... אני לא מגיע להודו. <laughs> 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 שנסגור, <laughs> שנסגור <laughs> רגע את הפרק שלך, הנבחרת. מונס דבור, אני יודע שהיו הרבה שיחות איתו, איך אתה את ההחלטה שלו לפרוש באופן כזה? אחרי כל מה שקרה. תשמע,
2: כנראה שהוא כבר לא יכל לשאת את השריקות בורס, והוא העדיף להתרכז בג'וב שלו באופניים, ולקח לו הרבה זמן לקבל את ההחלטה הזאת, והוא באמת ניסה בכל הדרכים כדי לאחות את הקרע מול הקהל, וזה לא הצליח, הוא החליט לפרוש, וזהו.
1: כשזה הגיע למצב כזה, מה אתה חושב על זה? קיצון כזה?
2: חבל, חבל שזה הגיע למצב כזה, חבל ש... שקרה מקרה כזה, אנחנו צריכים ללמוד ממנו. כי זה באמת דבר שחשוב ללמוד ממנו, וזהו, באמת מצער.
1: רגע, דבר... עוד, כן? עוד שאלה, מבחינתך, עומר אצילי, התכוונת להזמין אותו לנבחרת?
2: עומר, אני, אני, אני חושב שהוא היה פצוע, אני חושב שהוא היה פצוע, אז, וזה נפל גם בגלל זה, אני חושב שקיבלתי דיווח שהוא פצוע. היית רוצה
0: להזמין אותו לנבחרת, אבל... אני
2: חושב ש... על זה ש... אנחנו רוצים לזמן אותו, כן? גם אם uh,
0: בתקופה של וילי. אז שוב, אני חוזר לשאלה שלי. כמה לחץ יש עליך כמאמן? כי, כי אתם מדברים על הלחץ שעכשיו על מונס דבור, והלחץ שיש סביב uh, עומר אצילי על זימונים כאלה ואחרים לנבחרת. כמה לחץ יש על <אז> מאמן פה בכדורגל הישראלי?
2: זה משהו שהוא... לא רק בכדורגל הישראלי, בכ, בכל העולם יש לחץ מטורף בכדורגל. כי זה משחק של תוצאות, והתוצאות הן מעכשיו לעכשיו. לא הבאת כמה משחקים תוצאות, אתה בחוץ.
0: היו לך תקופות שממש קשורים
2: לך, אתה בחוץ, אתה יודע, אתה חושב שבאנגליה זה פי מאה יותר קשה, כי אומרים no second chance, אתה נכשלת פעם אחת, זהו, סיימת בפרמייר ליג. פה אנחנו רואים מאמנים שהם נכשלים, מקבלים עוד ג'וב ועוד ג'וב ועוד ג'וב. תחשוב מה זה הלחץ שם. אתה אומר, יש לי צ'אנס אחד, אין לי אפילו שתיים. פה יש לך שתיים ושלוש וארבע, שזה נוח. אבל הלחץ בכדורגל הוא אדיר. אבל זה גם מה ש... זה השפיע עליך גם בחיים עצמם?
0: ש... זאת אומרת, היו לך תקופות קשות, בוא נגיד ככה, בחיים, בגלל הכדורגל? לא, לא, לא תקופות
2: קשות, כי אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב את הלחץ הזה, אבל כן, זה מקשה על להיות עם המשפחה יותר. זה מגביל אותך, זה, זה... אתה כל הזמן בתוך זה, ואתה... באיזשהו מקום זה מגביל אותך עם המשפחה. זה, זה המינוס היחיד הייתי.
1: מרקו, יש לך ילד שמשחק בארצות הברית? יותם. יותם. אה, כמה זה שעכשיו אתה תהיה בהודו, הוא ארה״ב, שבכלל אולי לא תתראו ב, בשנה הקרובה. ואני יודע ביי, שאתה אה... קשור מאוד לילד הזה. וגם,
2: וגם לרומין, לבת כן. שלי, שהיא גם אולי תעשה רלוקיישן לסן ל- פרסיס כל שנה. כן.
1: אז בכלל אתה, היא הייתה גם למדה בצרפת, נכון?
2: היא לומדת באוניברסיטת חיפה עכשיו.
1: עכשיו, אז גם אתה בעצם, אני יודע שהרבה שנים הילדים האלה היו צמודים אליך. ומאוד דאגת להם. אני מרגיש
2: פה כמו בטיפול פסיכולוגי היום.
0: למה לא? לא כדורגל. למה לא? מה? אני
2: צריך לשלם לכם
0: בצד על הטיפול. מרקו, הגיע הזמן שיכירו אותך לעומק, לא? הגיע הזמן. אסי, אתה
1: מכיר אותי מלפנים,
0: לעומק.
1: אני מכיר, אבל אחרים לא
0: מכירים. אתה יודע, אנחנו רוצים לשמוע קצת. אז בוא
1: תגיד קצת, איך זה... אני לא חושב שיש
0: הרבה אנשים שיודעים שהבן שלך משחק בארצות הברית. הנה, גידי יודע. בסדר, גידי יודע
1: הכול. שעברת גם תקופות לא קלות, אה, כמה שעכשיו שאתה רואה, שאתה תתנתק מהם, כאילו, כמה זה גם היה אה, במחשבות י, שלך. תשמע, יותם
2: זה כבר שנה שלישית. כן. זה שנה שלישית, אנחנו הרבה בפסטיים, אני טסתי אליו פעמיים, אה, הוא עכשיו פה בארץ, אנחנו מתראים די הרבה, קשר טלפוני נונסטופ, לפחות אה, שיחה פעם ביום אם לא פעמיים, אה, ואותו דבר עם רומי, אה, הם גדלו. בסדר, אני גאה בזה שהם מצליחים.
1: אתה מחכה להיות סבא כבר? אני גאה בזה שהם מצליחים. אתה מחכה להיות סבא כבר?
2: האמת היא ש... שאלה טובה, לא חשבתי על זה, אבל מה שהם יחליטו, אני תמיד אתמוך בהחלטות שלהם. אני תמיד, כמו שאני קיבלתי מה... בעיקר, אימא שלי אמרתי זאת שדחפה אותי, אני דוחף אותם לעשות את מה שהם אוהבים, שיצליחו. זה מבחינתי הכי חשוב שהם יהיו מאושרים.
1: אתה מבחינתך גם בחיים אישיים, זה גורם לך להתנתקויות כל מיני עכשיו שאתה נוסע להודו ועוזב פה את הארץ? לא הבנתי. מבחינת I זוגיות, I מבחינת, מבחינת דברים?
2: דבר. תראה, זה חלק, אני לא יודע אם ראית את הסרט על uh, בובי רופסון בנטפליקס. ראית? יש.
1: מורדן יש, uh,
2: מאוד מומלץ.
1: כן, יש הרבה סרטים טובים.
2: מאמנים... Uh, במיוחד באירופה. מחליפים מדינות, מחליפים קבוצות, כל הזמן הם בתנועה, המשפחה איתם בתנועה. כשאתה נכנס לקריירה של מאמן כדורגל, אתה יודע שיש לזה מחיר, ואמרתי שהמחיר בעיקר הוא המשפחה.
1: הבנתי. מארקו, קודם כל אני מחכות לסקופ שלך. <laughs> בוא, נו, אנחנו רואות, רוצים לסיים. הוא חושב על איזה סקופים. לא,
2: לא, אני כבר מעדיף לתת לו 100 שקלים על האיחור.
1: אתה קנס, אתה אומר, אתה חושב קנס, 100 שקלים. לא, לא, אנחנו רק בסקופים.
2: בהודו זה 10 רופי, דרך אגב.
1: אה, כן, אתה כבר למדת את המטבע, הכל. מה, תן לנו, שחרר לנו איזה משהו יפה. אין לך פה 900 סקופים. איזה 900? תן איזה משהו נחמד כזה, שאנחנו, אתה יודע. לא, האמת שאין לי כרגע סקופ שיהיה. אבל אמרת שיש לך. ברקו, אמרתי בעתיד. הוא קורץ. אמרתי בעתיד. ברקו, זה כרטיס אדום.
0: תגיד, התחלת קצת לטעום במסעדות הודיות פה, את האוכל ההודי בישראל קצת, להתרגל להחריף, או שעדיין לא? האמת שאני מאוד אוהב אוכל הודי.
1: כן? מאוד אוהב, מאוד. זה אחלה אוכל.
0: אני מאוד אוהב, כן.
1: אז אתה תרגיש בבית. מה? תרגיש בבית.
2: אני בכל מקום מרגיש בבית, גם פה.
1: כן, אתה כן. מתנתק ישר, יודע להסתגל, יש לך יכולת הסתגלות, אה? מהירה. קודם
2: כל, אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להסתגל מהר, אתה חייב להתאים את עצמך למקום, לה... לבוא עם המון מוטיבציה, עם המון רעב, כי אני חושב שזה הדבר הכי חשוב להצלחה. כי אם אתה לא בא עם תשוקה ועם רעב, ואתה מתחיל להגיד, אוקיי, זה לא טוב, זה ככה, זה ככה, אתה צריך לבוא חד, מכוון מטרה,
1: אם אנחנו מסכמים... שאלה אחרונה? שתיים, שלוש, ארבע. <laughs> אחרי, אלון, אחרי אלון חזן. <laughs> אחרי אלון חזן, אסי, אתה יודע, לקראת החופשה שלו הוא כבר עייף, רוצה? ויש לו עוד פודקאסט אחר כך בלילה. לא, הכל בסדר. אחרי אלון חזן, מרקו בלבול חוזר לנבחרת ישראל?
2: <laughs> אני באמת, אתה יודע, אני לא עכשיו מנסה להיות פוליטיקאי. הג'וב שהכי מעניין אותי עכשיו זה נורסטיס
1: יונייטד. מכבי חיפה.
2: לא, לא, לא חושב רחוק, באמת שאני לא חושב
1: מקבי רחוק. מכבי חיפה, אתה תחזור לעוד אני קדנציה? אני לא, לא, לא חושב רחוק. לא, אבל ש... אתה חושב בדמיון שלך. לא, לא, לא באמת, הכדי...
2: באמת שזה לא בדמיון אפילו, כי בכדורגל אתה לא יכול... אני לא הבנתי שאני אגיע להודו השנה. כשקיבלתי את הטלפון מאוהד, הודו, אמרתי, וואו, לא חשבתי לרגע. תשמע, הכדורגל הוא דינמי, הוא מפתיע, וזהו, וזה מה שיפה בו. זה גם מה שיפה בו.
1: אז אתה רוצה עוד איזה הצעה כזאת מפתיעה מחו"ל אחר כך?
2: אני, אני, אני רוצה להתקדם. רוצה להתקדם מפה, עוד שלב קדימה.
1: מה החלום? חלום, החלום שלך באמת, שאתה שם, שאתה תפרוש מאימון, זה מה שעשיתי והשגתי את מה שרציתי. בוא, תשתף אותנו.
2: מה החלום שלי באימון?
1: כן, למה עוד סימנת לעצמך? הרי סימנת לעצמך, אני יודע.
2: תשמע, לקחתי תארים כשחקן, לקחתי תארים כעוזר מאמן, ברור ש...
1: כמאמן חסר לך. כמאמן
2: חסר לי תארים, זה השאיפות שלי. אתה הרי. עוזר
1: מאמן הכי מעוטר.
2: עוזר מאמן הכי מעוטר, <laughs> נשאר לי כמאמן לקחת תארים, ואז אני אגיד לך, גידי, הקריירה שלי מושלמת מכל הכיוונים.
1: הבנתי. מרקו, מה נאחל לך לסיום?
0: <laughs> <laughs> אנחנו נבדוק את זה, נבדוק, נבדוק כלום. איך עושים את זה, באיזה שעות אני, אני אדאג זה... לכם לזכויות זה... שידור. רגע, אנחנו צריכים לילות לבנים ש... כאלה, לא? יודע שזה מעניין מאוד,
2: no. אצלהם כל משחק משוחק ביום אחר בשבוע. Oua. זאת אומרת שיש משחק אחד כל יום שמשודר...
1: אין סוף שבוע, למ... אין, למא... אין... למאות מיליונים. למאות הבנתי, מיליונים. אז אנחנו צריכים אולי ללמוד מהם? מה? אולי ללמוד מהם, שהקבוצות
0: פה לימדו. שאני אהיה שם, אני אגיד לך. אגב, נראה לי שאתה בין המאמנים היחידים בעולם שיאמנו בזמן המונדיאל, גם לא, הם לא עוצרים, החבר'ה החדוש... של... הם לא עוצרים,
2: אה, לא, לא. זה ליגה שמשחקים... ב... אוהב לראות את המונדיאל. לפעמים, נראה, טוב,
1: בניתי עליך שתהיה פרשן במונדיאל וזה, אבל צריך למצוא אה, מישהו אפשר אחר. אפשר
0: לעשות את זה בזום.
1: בזום. מר קובלבול.
0: תודה לכם. תודה, היה... תודה
1: היה רבה לגול. תודה רבה, לך שיהיה בהצלחה גדולה, אנחנו רוצים לראות איזה תואר בהודו עכשיו. הלוואי. יאללה, בהצלחה, בהצלחה, מרקו.
0: תודה רבה גם לגידי ליפקין, אנחנו נפרדים מכם, ביי ביי.